0: La conversación de hoy es con Julio Enrique Martínez, Marketing Manager de Granger, una empresa proveedora de suministros y soluciones para la manipulación segura y efectiva del inventario de cualquier empresa. Julio es administrador y por cosas de la vida nos cuenta en la charla terminó enamorándose del marketing digital y todas sus posibilidades. Por eso, con él hablamos de la diversificación de estrategias en marketing digital, el poder del contenido por medio del inbound marketing y de innovación en la atención al cliente. Yo soy Dani y este es un nuevo episodio de CMO Blatado. A mí me gustaría conocer tu experiencia, pero en función no como de, no sé, de acá tenía tal rol y se llamaba así sino más bien de esos momentos estos hitos que tú dices me marcaron de pronto a veces incluso uno termina trabajando en marketing y no se lo no estaba esperando o como esas cosas que te han marcado en tu carrera profesional y, y creo que es un buen punto de partida para comenzar a conocernos
1: claro que sí pues mira este como mencionas, no ¿no? Eh, creo que ahí con mi background este profesional lo puedes encontrar en mi perfil de LinkedIn eh, actualmente Estoy como gerente de marketing para la compañía Granger. Es una compañía de eh, suministros y distribución de MROs, ¿no? Eh, pero digo, ya volviendo un poquito más atrás, cuando estaba estudiando la carrera, estudié, soy administrador, ¿no? Administrador de empresas. Ah,
0: colegas. Entonces, Somos sí,
1: colegas. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor muchos se van a identificar, ¿no? O sea, de que eh, no tenía muy claro sobre <ríe> dónde quería estar trabajando, ¿no? Este, pero algo que me ayudó muchísimo fue que en, en la carrera, cuando, cuando estaba estudiando, eh, tenía una modalidad muy peculiar, ¿no? Porque estudiabas un semestre, por ejemplo, con materias alineadas a finanzas, ¿no? Entonces, al siguiente semestre, la escuela creaba un vínculo con algunas empresas que ya tenían ahí, este, convenios. Entonces, tú te asignaban, bueno, ibas a entrevistas, y en la empresa que tú quedabas, ten, se supone el deber ser era que tú fueras a trabajar al área de finanzas, ¿no? Para que vaya de la mano con eh, las materias de finanzas que estabas llevando, ¿no? Luego cambiaba esto a, por ejemplo, mercadotecnia, ¿no? Ya llevabas tus materias de mercadotecnia y tenías que trabajar en el área de mercadotecnia de esa misma empresa. Entonces, ibas haciendo esta rotación, ¿no? Eran cuatro... Oye, pero cuatro qué buena
0: universidad, padres. además. Tengo que decir que es lo más eh, raro que escucha una universidad y lo más envidiable. Yo te quiero preguntar algo porque siento, además, yo también estoy Administración de Empresas y siento sí. como que tenemos de pronto cosas en donde quizás se parece la historia. Y a mí me parece que hay una parte y es una cosa es lo que uno se imagina que es marketing y cuando sí. comienzas a entrar a marketing, que a veces puede ser incluso abrumador porque comienzas a entender, como tú decías, que uno puede estar trabajando con recursos humanos o con finanzas o con todos o hacia afuera, hacia adentro, hacia todo lado. Y otra cosa es cuando ya digamos tú vas cogiendo y va pasando los años y comienzas igual a enamorarte de algunas cosas y de pronto incluso a cambiar la propia definición que tenías al principio de que era marketing y porque te gustaba. No sé si eso te pasó, si tu definición ha cambiado, se transformó o simplemente se afianzó, pero qué es lo que hace que tú años después, o sea, tantos años después, igual... Obviamente, y además creo que esté en este rol en el que estás por lo que vi llevas menos de un año en esta empresa puntual entonces qué, qué es lo que finalmente te termina haciendo como decir sí me voy a ir y voy a hacer toda mi carrera por el lado de
1: marketing yo creo que lo que me ayudó eh, fue que en mi primera este, en mi primer trabajo pude darme cuenta del alcance del área no es decir eh, pues veía cómo operaba el área de marketing, o sea, cuál era su alcance, ¿no? O sea, había una persona que estaba encargada pues de el digital marketing que en ese entonces pues, a lo mejor era muy muy básico, ¿no? Por ejemplo, este la actualización del de sitio web, ¿no? Una que otra campaña, este ahí de de, de de brand awareness, ¿no? Que ayudara a posicionar, este, luego también ver esta otra área diferente que era todo lo de comunicación ex, externa, ¿no? Trato con asociaciones, con medios, eh, todo el tema de los eventos o trade shows. Luego también este, eh, ver con otra área, pues a lo mejor lo del tema de estrategia de precios, no para los diferentes este, canales de distribución. No, entonces eso fue lo que me, me, me empezó a llamar mucho la atención, no? Eh, porque como mencionas en la escuela, a lo mejor te enseñan algo muy, muy, muy puntual que. Creo que este, no siempre en las empresas es así, ¿no? Por ejemplo, el sí, tema total. de las pues ¿no? De precio, plaza, promoción y producto. O sea, la, 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 la plaza, la distribución, pues, es muy rara vez. Digo, en, en la experiencia que yo tengo profesionalmente, nunca ha estado, por ejemplo, este tema de distribución dentro del área de marketing. Siempre lo lleva, pues, supply chain o, o alguna otra, ¿no? Entonces, sí coincido contigo con, con lo que dices, ¿no? Como que... A lo mejor ya el vivirlo profesionalmente es muy diferente a estar tomando las, las clases, ¿no? Pero creo que ahí te vas dando cuenta eh, si, si de verdad este, estás, pues, a lo mejor disfrutando eh, esta área tal cual, ¿no? O si. Pues, no era como te lo esperabas, ¿no? Como 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 lo aprendiste tal vez en, en clases y demás. Pero pero bueno, a mí sí me, me fascinó, ¿no? Y hasta ahorita me sigue gustando eh, demasiado, ¿no? O sea, yo de verdad, digo, ya es muy difícil ahorita también poder eh, hacer un cambio eh, como en... Profesionalmente hablando, pero Ajá. digo, esto, este mismo pensamiento que tengo ahorita lo tuve casi desde que empecé a trabajar, ¿no? Yo no me veo trabajando, pues, a lo mejor en recursos humanos o, o en ventas, tal cual, ¿no? Aunque a pesar de que marketing, pues, va muy de la mano, pero, ¿no? Yo no me veo en otra, en otra área.
0: No, yo creo que ese es el punto con el, como con todo lo de digital marketing, es que es tan extenso, es como un océano. Yo creo que eso sí. es lo que pasa, es como, es sí. un océano, pero una vez lo aprendes a navegar, es impresionante el, el nivel de resultados que te puede traer. Incluso a todas las industrias, porque tengo que confesar que cuando vi la empresa, yo dije, ok, esto me parece súper retador porque siento que hacer marketing, me gustaría que nos expliques mejor como en detalle, digamos, cómo es el, el hacer marketing en la empresa en la que estás, porque son un portafolio de productos enorme. O sea, yo, o al menos sí. en lo que vi, mi sensación es el portafolio de productos es enorme y además es de muchas cosas que yo siento que también son de ir y como en esa parte física, ¿no? Ir Bien. y ver, ir, 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 ir y tocar y demás y, y creo que es, es justo como que hay empresas en donde uno pensaría que el marketing digital no es tan relevante y creo que es todo lo contrario, o sea, incluso en empresas que puedan ser de, que parezcan negocios más tradicionales incluso, corrígeme porque es que yo en esto sí que no sé nada, pero eh, muchos de los el portafolio que yo vi que ustedes tienen también es como de esta superficie es como de para ir a comprar cosas de la casa o ferreterías o bueno de construcción de sí y, y uno pensaría que ahí pues el marketing no sé el marketing digital además como que ah, no juega un rol muy importante entonces cuéntanos un poquito más porque acabo de explicar y probablemente fatal como es la empresa del portafolio y demás cuéntanos un poquito más de eso y de cómo ha sido el proceso de hacer marketing digital en una empresa como la que estás.
1: No, claro que sí. No, en, en general, creo que lo, lo mencionaste muy bien. Eh, sí, Ranger es, es una empresa dedicada, como te comentaba, sobre todo al MRO, no al mercado B2B, eh, en el cual pues ofrecemos un catálogo, como mencionas, impresionante. La verdad, no tengo el dato, pero no sé, son más de 300 mil SKUs que, 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 que distribuimos en la cual, pues bueno, este lo que tratamos de hacer es eh, como dice el eslogan, no mantener al mundo funcionando justamente con estas, este, este, este catálogo muy, muy, muy grande de, de, de MRO. Y, y sí, o sea, aquí creo que lo importante o lo que yo he, he tratado de, de, de entender muy bien, no en, en, en estos tres meses que llevo aquí es, y, y digo, eso es no nada más ahorita en este, en esta posición, no, sino es en general. Creo que es muy importante entender. Y conocer pues nuestra propia empresa, ¿no? O sea, eh, en general, tal cual, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los pros, los contras de los productos o servicios que ofrecemos, ¿no? El valor agregado que tienen, este, eso hablando como muy de manera general en la oferta, pero también pues muchas más cosas, ¿no? O sea, los procesos internos también creo que es muy importante. Una vez que tenemos esto, creo que también es eh, básico, es esencial entender a la competencia y el segmento o, o, o en la industria en la que estamos, ¿no? Este, creo que posterior a esto, eh, también es sumamente importante conocer muy bien el segmento, el público meta al que nosotros queremos ofrecer nuestros servicios, al que nosotros queremos eh, llegar. Y pues bueno, creo que de manera muy general, eh, de esta forma podríamos tener ya un benchmark y con base también en las necesidades del cliente, pues ofrecer una propuesta adecuada a sus necesidades, ¿no? Este, y de esta forma, pues ya podemos diversificar el plan de marketing, ¿no? Este, ahora sí podríamos ver, basado en nuestros canales de ventas, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varios, ¿no? O sea, está el sitio web, eh, que es nuestro e-commerce también tenemos un equipo de ventas que es este ventas pues por teléfono, no un call center, eh, también tenemos los sales como mencionabas y también tenemos pues eh, un equipo de ventas que ya están enfocadas a atender a pues, nuestros clientes este, grandes, no que aquí pues son los account managers que llevan estas diversas cuentas de, de, de los clientes que te cuento. Entonces eh, una vez Teniendo, como te comentaba, este benchmark, creo que ya podrías empezar a hacer estrategias eh, justamente de marketing adecuadas, pues bueno, para los canales de ventas que tienes y aparte también adecuadas para eh, los mercados verticales que quieres pues cubrir o atacar en este segmento pues B2B, ¿no? Entonces, como mencionas, en digital marketing creo que es un... O sea, no, ¿no? O sea, podría ser miles y miles y miles de cosas, ¿no? O sea, creo que lo básico pues, puede ser desde tener una buena página, ¿no? Un, un, un buen e-commerce, este, bien configurado, con un SEO, pues, este, bien estructurado, ¿no? Eh, posteriormente, pues, bueno, podría hacer también muchas campañas, ya sea de generación de leads para nuestros servicios de valor agregado, ¿no? Para lo, lo, el público que no va a llegar a comprar, pues, nada más un, una herramienta pequeñita a nuestro sitio web o a, nuestra, a nuestras sucursales. Y, y, pues, bueno, ya de ahí puede diversificarse pues, mucho la, la, la estrategia de, de digital marketing, ¿no? este, pero, pero, bueno, o sea, creo que esa es como la estructura que, que, que he tratado de, de hacer, ¿no? Entender muy, 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 muy bien tanto a los clientes internos, que podrían ser pues estos stakeholders, todo el equipo a lo mejor de de, de ventas, ¿no? Por, por, por canal y aparte nuestros clientes pues externos que ya son nuestros clientes tal cual que van y nos compran, ¿no? O sea, eh, okay. lo que te decía también, o sea, a pesar de tener un un catálogo tan grande de, de SKUs, pues bueno, o sea... Eh, no nada más es ofrecer por ofrecer, ¿no? Es también tener un análisis muy detallado del mercado y de saber, ¿sabes qué? Para este cliente de alimentos y bebidas le funciona esta canasta de productos que tengo, ¿no? Para este cliente que tengo de automotriz, bueno, pues le funciona esta otra canasta de productos que tengo. Para este cliente de manufactura, esta otra, ¿no? Entonces es eh, hacer una estrategia tal cual de una oferta que le, inter le interese y le sirva al cliente, ¿no?
0: Mira que me haces pensar mucho como en que, por un lado, o sea, en ese, en ese cómo muestras que estás ofreciendo diferente, cada día tenemos que el reto de trabajar mejor también en el mensaje, en cómo se comunica que es diferente, porque, pues, y creo que eso es algo que nos pasa mucho en, en Latinoamérica, ¿no? Como que a veces terminamos teniendo las mismas palabras, excelente calidad, eh, el mejor servicio al cliente, ese tipo de cosas, y luego es como... Me acuerdo alguna vez hicimos como una entrevista hace muchos años a David Gómez, un man que también trabaja en temas de marketing, y él decía, el tema es que nosotros tenemos que dar como ese doble clic, porque es excelente calidad, porque es excelente servicio. Eh, y no sé si usted es de acuerdo o no con eso, o que te ha servido justamente para que cuando tienes algo, a veces uno en la empresa sabe genuinamente que, por ejemplo, el producto que uno vende, sí es mejor que el de la competencia en calidad, por ejemplo, en calidad de los insumos. Pero cuando marketing lo trata de comunicar, no logra transmitirlo con esa, comunicarlo con esa fuerza, o no se entiende, o simplemente parece que fue que pusieron una frase más bonita ahí en el anuncio, y, y ya, no, parece que es eso lo que pasó. Eh, no sé si particularmente en eso hay algo que, te, que tú digas nos ha servido o, o que hayas visto a lo largo de tu trayectoria que sirve para poder comunicar mucho mejor ¿Eso que te hace realmente diferente?
1: Sí, no, totalmente. Yo creo que es el cómo lo comunicas, ¿no? Es decir, es muy diferente que salga... Digo, no le estoy restando valor ni poniendo más valor a, a, a otro, pero eh, o sea, bien podrías comunicar tu producto a lo mejor en, una, en un comunicado de prensa, ¿no? O en alguna... En un, este artículo editorial o en una plana de alguna revista o, o algo, ¿no? Pero eh, también lo podrías hacer de una forma ya diferente, que podría entrar aquí este tema de digital marketing, pues ya con todas las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, creando contenido este, eh, atractivo, ¿no? O sea, ya creando a lo mejor pues como ahorita ustedes, ¿no? Un podcast, ¿no? O creando este videos, ¿no? O creando, pues no sé, todas las herramientas que ahorita se tienen, pues muy a la mano con redes sociales, para que de una forma breve y muy concisa, con ejemplos, este, y, y de forma muy visual, pues puedas enamorar al, 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 al público meta o al, a tus clientes, este. Con lo que estás tratándoles de decir O con lo que les estás compartiendo ¿no? Entonces creo que esa es una Otra es mmm, Yo le daría muchísimo también enfoque A todo el tema del, eh, De creación de contenido ¿no? A todo lo de inbound marketing ¿Por qué? Porque si tú te enfocas también en, en empezar a resaltar Todos los atributos Tanto de los productos como de la compañía Como de lo que tú quieras Siempre vas a estar atrayendo a las personas que van a estar interesadas en ti, ¿no? No es tanto como hacer un uh, todas estas cold calls, ¿no? Que estás ahí hasta hostigando a, 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 a los clientes también. Ya se
0: vuelve molesto.
1: Sí, sí, sí. Entonces es mejor crear también eh, una estrategia sólida de inbound marketing, que eso creo que también funciona mucho, porque pues ahí los clientes llegan a ti, ¿no? Entonces ahí ya también Total. con una buena estrategia de generación de, de, de leads, por ejemplo, pues... Te empiezan a llegar a ti solos, 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 ¿no? Entonces, creo que también es una muy buena forma de poder resaltar este eh, atributos, ¿no? Por medio de, de diferentes opciones, ¿no? De los blogs, a lo mejor, ¿no? Como dices, como, como te comentaba de, no sé, podcast, videos.
0: Total. De hecho, no me quisiera ir sin aprovechar y ahondar un poquito más porque tu experiencia ha sido, no sé si incluso el 100% en B2B, pero... Sé que tienes una buena parte de experiencia en B2B, ¿cuáles crees que son esas otras cosas que hacen de pronto la diferencia para bien cuando uno está planteándose una estrategia de marketing B2B o qué cosas a ti te han sorprendido? Por ejemplo, te confieso que a mí me ha sorprendido mucho que yo no tenía tan en la mente que los eventos tuvieran tanto poder en el marketing B2B. Pero cuéntame desde tu, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas que crees que son claves a la hora de armar esa estrategia?
1: Lo que te comentaba, o sea, conocer muy, muy bien eh, tu área, no, conocer muy bien uh -huh. también tu, tu empresa, los productos y los servicios que, que, que se están ofreciendo. En segundo lugar, pues bueno, también en este tipo de, 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 de industrias, pues conocer muy bien también los canales de, de, de ventas que, que estamos abarcando. Y ya externamente, pues creo que debemos de tener un entendimiento muy bueno de la competencia justamente para ver eh, en qué son mejores ellos, no por qué tienen a lo mejor un market share más grande que nosotros, entender también qué es lo que estamos haciendo bien eh, eh, versus... La, la la competencia, ¿no? Y aparte, también creo que lo, lo, lo esencial es conocer muy bien este segmento, ¿no? O esta industria en la que estamos este, vale. eh, vendiendo, ¿no? Creo que con, con eso, creando un benchmark de tomando estas, mm, eh, estos datos, creo que nos puede ayudar y nos puede dar una claridad muy, muy, muy. Importante para poder crear este plan de marketing, ¿no? Como mencionas, los eventos, creo que en este sector, pues, P2B, por el tipo de relación que tienes con los clientes, creo que por eso a lo mejor tienen más valor o o, o por lo menos tienen, tenemos esta, esta percepción, ¿no? De que, eh, um, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es en algunas de nuestras sucursales, eh, hacemos a lo mejor activaciones, ¿no? Entonces, se invita a uno de nuestros este top brands en los cuales ellos puedan pues hacer este evento, no en nuestras instalaciones, en nuestras sucursales. Entonces de esta forma se le da una visibilidad uh, exclusiva a cada una de las marcas que, que son distribuidores nuestros y, y, y creo que ellos pueden aprovechar pues el tiempo, pueden aprovechar también ya la cartera de clientes que tenemos para dar a conocer pues eh, sus productos, sus lanzamientos, los beneficios y demás. Luego, de, de igual forma, hablando del, del, del tema de los clientes, ¿no? Eh, nosotros tenemos a los proveedores que son, pues, las marcas, ¿no? Como te comentaba, las marcas que nosotros distribuimos. Y tenemos a nuestros clientes que es, pues, a quien nosotros le, les vendemos esas marcas, ¿no? Entonces, si de repente uno de nuestros clientes nos dice, oye, en, la, en nuestra planta de producción de, no sé, de Santa Catarina, de donde tú quieras, Vamos, estamos te, teniendo en mente crear un evento que sea de puro equipo de protección personal, ¿no? Un, 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 un evento de seguridad. Ah, bueno, pues entonces también aquí lo que hacemos nosotros es seleccionar a este top brand, ¿no? A alguno de nuestros proveedores de top brands y los invitamos también a que vayan a ese evento que va a ser en las instalaciones de nuestro cliente, ¿no? De esta forma, pues, también creas ese exposure de esta marca y, pues, bueno, haces llegar también a, 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 a los clientes, pues, con las personas clave, ¿no? Que a lo mejor podría ser el project manager o el director de procurement o el director de IHS, no sé, que, que, que a lo mejor sabes que, pues, eh, es súper importante tener una relación con él porque pues él es el tomador de decisión ¿no? Entonces creo que eh, este tema de los eventos también pues es como más directo lo veo así yo
0: ¿Y sabes qué me haces pensar? Yo creo que el tema es que el B2B muchas veces entendía como de hecho es business to business que pareciera que son como dos entes, como si los edificios se hablaran. Y eso es, o sea, nada más falso que eso. O sea, el business to business al final creo que es de la, del marketing más relacional que puede existir en donde incluso eh, muchas veces, por ejemplo, eh, que tu equipo comercial sepa generar buenas relaciones, entender, escuchar al cliente, con mucha sinceridad también entender, casi que no, no aplica seguramente en todas las industrias, pero el B2B tiene una parte muy consultiva de realmente y con, y con mucha honestidad ir y decir, este es el mejor producto o servicio que puede tener mi cliente, pero este no, de pronto esta parte de mi portafolio no le sirve, lo que tú dices, y pues todo esto es mucho más fácil en, en los eventos, cuando yo afianzo estas relaciones e incluso mencionaste algo y casualmente ayer hice una entrevista a Fernanda de Aeon y también me, me, me impactó este poder que a veces las marcas tenemos de ser puentes y generar valor siendo un puente, acá tú lo hablas, digamos, entre incluso un proveedor y un cliente tuyo, pero es el poder que también tenemos de ser puentes y de ayudar no solo a que construyan mejor relación con nosotros, sino a que construyan mejor relación con otros que les pueda interesar, que también tienen relación conmigo, creo que ahí hay algo súper poderoso, en, cuando uno comienza a entender que el agregar valor, no solo, por ejemplo, cómo le agregas valor en que la calidad del insumo que está utilizando es mejor, sino agregarle valor. También puede ser este tipo de cosas, facilitarle una conexión, ir a un evento en donde puede entender las cosas de una manera diferente, una experiencia diferente. Entonces creo que, que eso igual confirma lo que creo que, y desmiente como ese mito, o esa impresión del business to business es súper frío y son dos grandes organizaciones hablándose, no, al final son dos grandes organizaciones que les interesa hacer negocio, pero adentro un montón de personas interactuando y tratando de construir relaciones lo mejor posible para el bien de los negocios.
1: No, totalmente. Y por ejemplo, ahorita que comentas este tema de, de, de valores agregados, ¿no? O sea, un ejemplo muy puntual. Ahorita lo que hacemos, este o bueno, lo que, lo que, lo que tenemos como oferta o servicio de valor agregado dentro de Granger, es, es un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, no nada más es que nosotros estemos distribuyendo o vendiendo eh, artículos de muy buena calidad de las pues, mejores marcas dentro de la industria, sino también, ok, cómo se las hace llegar a los clientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos, eh, es un ejemplo, digo, de, dentro de muchos, pero tenemos dos muy puntuales. Uno de ellos se llama Keepstock, que son... Eh, está súper bueno eso porque son unas vendor machines, ¿no? Así como cuando tú vas a... o sea, estás en cualquier lugar y de repente ves una máquina este, de refrescos, de papas y le echas las monedas y sale ahí lo, lo que pediste, pues de igual forma, estas, estas máquinas que tenemos, que estamos ofreciendo, se instalan en, en, en las... En, en, en donde el cliente diga, ¿no? Podría ser en su eh, centro de distribución, ¿no? En su fábrica, en su eh, almacén, ¿no? En donde en donde nos indiquen. Y justamente dentro de esas vendor machines, pues se ponen los productos de, de, de alta rotación que ellos tienen, ¿no? Esto ah, qué eh, lo que hace... Sí, sí, sí. Entonces, si alguno de los colaboradores se le olvidó a lo mejor un casco o algo de EPP, no, guantes, un chaleco, lo que sea, pues va, este, pone su número de empleado, teclea el el, el código del producto que quiere y pues ya, no, resuelto, no no tiene la necesidad de ir. A una sucursal no tiene la necesidad de ir a buscar el producto, que le quite tiempo, se solucione este problema de forma inmediata. Y, pues, bueno, creo que eso es un servicio de valor agregado que la competencia no tiene, ¿no? Otro de ellos es que también tenemos eh, integraciones a, a, a los sistemas de los clientes, ¿no? Es decir, se les pone un... ¿Cómo lo podría decir? Se les pone, no sé una especie de eh, sitio web dentro de su sistema en el cual, pues bueno, el cliente puede accesar, pone su usuario, su contraseña y ya accesa pues tal cual a, a, a los productos que ya previamente se negociaron con, con, con sus account managers con precios ya este, establecidos y demás, ¿no? Entonces es como si te metieras ahí a Amazon haces tu carrito de compras le das enter se crea una orden de compra y de inmediato se surte este esta orden, ¿no? Entonces, eh, eso es otra cosa también que 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 es un valor agregado, ¿no? Que nos diferencia entre nosotros y, y, y la competencia, ¿no? Es el facilitarle al cliente que tenga sus productos pues, de forma rápida, de forma, o sea, que, que no le tenga que estar hablando ahí el ejecutivo de ventas en la noche si necesita un pedido, este, pues... Rápido, ¿no? O algo para claro. solucionarlo en, en, en poco tiempo, ¿no? Entonces, digo, creo que eso es también algo de valor agregado que no, no se centra nada más, pues, en los beneficios de los productos, ¿no? Sino en uh -huh. qué puedes hacer tú este, como organización o como negocio para consentir a tus clientes, para que les solucione rápido lo que necesiten, ¿no?
0: Total, yo creo que es, es como... Ese es el superpoder de las empresas cuando comienzan a leer la totalidad de la película más allá del pedido que les llega. Cuando sí, comienza sí. a entender, ah, claro, acá, o sea, me imagino que igual los clientes están bien, pues felices de, de, de tener el acceso así a un clic literalmente a distancia y como bien dices tú, y no tener que pronto a las 7 de la noche llamar y decir, oigan, ¿saben? Se nos olvidó tal cosa y las necesitamos urgente. Entonces creo que ese es el poder también que, y el poder que cada vez deberíamos explotar más, yo creo que hay, hay también como una tendencia de pensar que todo esto, marketing digital eh, bueno, este año que se ha hablado tanto de inteligencia artificial y demás, todo nos está deshumanizando pero uh -huh. al final muchas veces las marcas donde más terminan agregando valor es cuando vuelven y entienden el comportamiento humano y las necesidades sí. humanas y cómo pueden intervenir mejor en esas necesidades y creo que es tal cual el ejemplo de lo que acabas de decir, que me parece súper innovador además, o sea, como que uno diría, sí. wow, o sea, ustedes podrían preocuparse solo por enviar muy bien sus suministros, pero están metiéndose en un nivel de innovación tremendo, entendiendo el comportamiento de sus propios clientes.
1: Sí, no, totalmente, totalmente, y justamente este tema que mencionas ayer estaba viendo una plática TED, este, que fue una tarea también de, de la maestría y justamente se mencionaba eso, ¿no? Que con todo este tema de la inteligencia artificial y de del boom pues de, del e-commerce es muy diferente la experiencia de compra que puedes tener cuando vas a comprar ropa, te la mides, te la pruebas, a lo mejor ahí este la persona que está atendiendo te puede decir, ah, esta blusa te podría quedar mejor, ¿no? Entonces, creo que ahorita también, es que no recuerdo el nombre de, de la plática TED, pero eh, comentaba que, que ahorita tanto en India como en China hay un boom también, ¿no? Que, que, que mientras tú estás haciendo la compra en un sitio web, no nada más hay un chat en, en tiempo real que te ayuda, sino es una especie como también de videollamada en la cual el asesor está diciendo, ah, bueno, si te quieres llevar este pantalón, hace match con esta chamarra, ¿no? Y te empieza ahí como a poner este eh, wow. las wow. sugerencias que podrías este, tener. Entonces, creo que ahora se está haciendo como un híbrido, ¿no? Entre este que tengas la comodidad de, de hacer compras. Vía este e-commerce Y aparte tengas ese tacto humano Este que estás perdiéndote De, de, de O sea De no ir a, 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 a la tienda tal cual personalmente ¿No? Entonces este Creo que sí ahorita Se está ajustando como a las necesidades De los consumidores ¿No? Todo este tema de, de, de marketing digital Y de e-commerce de e y demás
0: Me encanta Oye, Julio, pues en serio, mil gracias, o sea, esto fue, se me pasó además volando esta hora, pero esto fue una maravilla de como de lecciones varias en, en donde hemos navegado, que además me encantaría que la gente pueda conectar contigo si quiere, entonces cuéntanos si quiere conectar contigo, cuál es la forma más fácil, no sé si te muestras en particular en alguna red social, y de nuevo, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento y experiencia.
1: No, al contrario. Muchísimas gracias nuevamente. Me eh, siento muy emocionado, muy feliz de haber recibido pues esta invitación para el podcast. También a mí se me pasó rapidísimo. No, eso fue. Eso me que me bien la hecho, carla. Espero. Carla, sí, no. Este y sí, claro que sí. Yo he encantado de, de pues de, de poder conectar, no. Este de, de, de poder estar en contacto, pues con quien. Se necesite. Y sí, me pueden encontrar en LinkedIn, no tal cual como Julio Enrique Martínez, eh, C. Este, y, y listo, yo creo que es la forma más fácil.
0: Y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn con Santi, que lo encuentran como Santiago Cortés Calle, y conmigo que me encuentran como Daniela Arias Daza. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Nicolás Pau, el booking por catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani La Negra, nos vemos muy pronto.